0: Bonjour à tous Je vous souhaite la bienvenue sur cette émission littéraire, celle de mes coups de cœur lecture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un roman avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Je vais essayer de ne pas verser quelques larmes, bien que c'est un peu ce qui s'est passé quand euh, j'ai refermé ce ce roman à l'heure où j'enregistre, c'est ce matin. La chanson blanche J'ai trouvé que c'était un titre Vraiment étrange Pour un thriller D'ailleurs Sa couverture Mérite aussi un gros plan Parce que la couverture est Pleine de détails Quand on Quand on on la regarde Vraiment de près C'est une lecture qui est bouleversante Et euh, Quand quand j'ai tourné la dernière page, je me suis vraiment engagée euh, dans une relecture pour pour combler tout ce qui m'a très probablement échappé. Et et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous. Pas forcément de ce qui m'a échappé mais de ma première lecture. Ce roman euh, sortira le 7 mars 2023. Il est en précommande euh, auprès de l'éditeur, les éditions du Gros Caillou. C'est amusant. C'est un... Un euh, roman qui fait 384 pages et quand je l'ai reçu et ouvert euh, j'ai j'ai découvert les petits caractères d'imprimerie et euh, oui parce que c- c- je préfère euh, prévenir si, si vous avez du mal avec les, les, les petits caractères prévoyez euh, des petites loupes de lecture parce que quand, quand je l'ai feuilleté comme ça vite fait, euh, je ne pensais pas le dévorer en seulement 4 jours. Et pourtant, alors que je navigue entre les différents personnages, et ben, je suis happée par une enquête qui est vraiment, vraiment très étrange et qui le reste encore. Curieusement, juste avant le prologue d'ailleurs, ce roman s'ouvre sur une théorie que je ne, je ne connaissais pas, ou tout au moins je ne m'en souvenais pas. Les six degrés de séparation, qui sont aussi appelés théorie des six poignées de main. C'est une théorie établie par le hongrois, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, euh, Frigyes Karinti. En 1929 et il évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons eh bien euh, j'avoue que que sans du tout connaître sans avoir commencé le roman J'ai déjà bien interpellé par par cette théorie sur laquelle j'ai réfléchi euh, après ma lecture. Parce que euh, très loin de ce ce Hongrois et de ce qu'il a pu observer euh, le 2 novembre 2015 à Roosevelt Island, une wrangleur noire attend le bon moment. L'enlèvement d'Eddie est prévu depuis des semaines. Il n'avait pas dix ans. Alors, par qui il est enlevé et pourquoi C'est la question qui reste en suspens. Euh, le, Le petit garçon est très vite oublié à la lecture du premier chapitre. Parce que on parle du vol AN 333 le 6 décembre 2015. Et, et ce, ce premier chapitre est très très précis, très. Il fait. Il fait parler la sensibilité du lecteur. C'est vrai que c'est... mon regard, en lisant, était chargé d'incompréhension parce que j'assistais aux derniers instants des passagers de ce vol an 333 qui n'atteindra jamais Paris. Et euh, c'est vrai que je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà demandé à une époque où... Euh, où j'avais encore un quelconque intérêt pour les médias, il y avait souvent... On nous montrait surtout des catastrophes. Et et je me suis demandé quelles pouvaient être les émotions qui traversent ceux ben, qui qui vont mourir dans un accident d'avion. C'est haut un avion. Et je me demande si ça met beaucoup de temps à cracher. Il y a la peur, il y a l'oubli, il y a l'incompréhension. Et puis d'autres ont ce besoin d'écrire. S'ils sont ensemble, il y a les adieux ou la résignation. Et l'auteur nous en offre une description oppressante. J'ai... J'étais spectatrice très impuissante et réduite au silence, bien sûr, parce que figée. Et la lectrice que je suis ne s'est pas arrêtée sur sur les détails qui peuvent se glisser entre les lignes. Mais la question reste posée, que s'est-il passé dans cet avion Curieusement, on avance ensuite en 2019, où je rencontre deux personnages dont je vais suivre la quête euh, tout au long du roman Tom et Ariane. Et c'est vrai qu'en décembre 2019, donc quatre ans euh, tout juste après la disparition du vol AN-333, eh bien, c'est le plus grand mystère de l'aviation civile, parce qu'ils n'ont rien retrouvé. Et et pourtant, ce jour-là, Elias Kaplan, directeur du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, fait déplacer Tom Caldera à Paris, afin de lui poser quelques questions. Il euh, affirme avoir de nouveaux éléments concernant ce crash, le crash du vol AN-333. Des pêcheurs ont, ont retrouvé un sac étanche au large de l'île Ouessan et ce sac appartenait à Raphaël, le frère de Tom, qui était passager du vol disparu. Et Kaplan en a tiré une conclusion. De par ce qu'il a retrouvé dans ce sac, le crash n'était pas un accident. Alors cet élément particulier qui soulève le doute, c'est un texte, disons plus exactement une chanson, qui qui aura été écrite par Raphaël et qui s'intitule « La chanson blanche ». Et cette chanson parle d'un crash d'avion, justement. C'est très curieux. Et puis, euh, autre révélation, Raphaël avait acheté un billet pour Tom sur ce vol, alors que Tom ne, ne savait même pas que son frère était parti en avion. Et euh, il l'a appris euh, d'une manière terrible. Et pour Tom, qui n'a jamais fait le deuil de son frère, les accusations de de Kaplan sont vraiment insoutenables. On peut le comprendre. Et alors que l'enquête et les recherches reprennent sur la base de ces nouveaux éléments, L'auteur m'a invité à un voyage entre la psychologie des passagers du vol avant le crash et les découvertes surprenantes que font Tom et Ariane. Alors, eux ont pris un congé pour suivre une intuition et surtout, ben, laver les soupçons qui qui sont portés sur Raphaël. C'est très important pour Tom. La lecture est déstabilisante. Au fil des chapitres, j'ai peu à peu assisté aux derniers instants du vol AN333, dont je, j'avais découvert et même fait connaissance, et même une connaissance très proche. Avec ses passagers qui qui ont disparu. Et puis, dans le même temps, la piste qui est suivie par Tom soulève nombre de questions, de mystères et et de rebondissements. On reste en vol, celle qui a de le dire. Alors, les six degrés de séparation. Que que savons-nous réellement de ceux que nous croisons chaque jour Je ne crois pas que ça vous donne un indice quelconque, mais en tout cas, je me la suis posée, cette question. Et puis finalement, euh, qui a écrit la chanson blanche Il y a un doute. Et que signifie-t-elle réellement Ce bouquin très sincèrement, c'est un page-turner. Un suspense qui est toujours alimenté. Un mystère que l'on voudrait éclaircir et une issue qui laisse place, justement, au besoin d'une deuxième lecture. Parce que... Parce que c'est tellement incroyable, tellement... Alors, je suis sûre qu'avec ce que j'ai appris, je pourrais peut-être déceler tous les indices qui ont été survolés par euh, « j'ai eu le sentiment d'avoir une addiction malsaine ». C'est quand même un étrange sentiment que celui de violer l'intimité d'un témoignage. Mais en fait, euh, ce n'est pas un témoignage, c'est un roman. Mais la la plume est est si fluide, Et l'action d'un tel tel réalisme que... Que oui. Que oui. Oui, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être en partie un témoignage. Le crash de cet avion m'en a d'ailleurs rappelé un autre, tout aussi... c'était dans une série et, et j'ai trouvé qu'il y avait bon pas des, des similitudes mais, mais c'est vrai que dans dans ces enquêtes où on essaye de, de recoller les morceaux de ce qui a pu se passer quand un avion euh, effectivement se crache c'est très très important pour les survivants, très important et, euh, et c'est quelque chose de très sérieux. Alors en fin de lecture, je suis revenu sur euh, figgis Caranti et sa théorie, parce que c'est pas un hasard si elle saute aux yeux avant même le prologue. Hmm. En fin de lecture, je suis revenu sur la théorie des six poignées de main. Alors, rhétorique ou philosophique, il me semble, en tout cas, très évident que l'auteur utilise un style littéraire qui s'est persuadé. Mais en 1929, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc si cette théorie se révèle euh, exacte, disons plus ou moins, puisqu'on parle de six maillons, elle est exponentielle alors aujourd'hui. Je, je, j'ai une pensée pour un, un réseau pourf- professionnel. Je ne parle pas, je parle pas des, des, grands, du, des, des réseaux grand public, mais, euh, mais des réseaux qui sont, qui sont professionnels, et, euh, <rire> où il semble toujours que les amis de mes amis euh, sont mes amis ce que je ne trouve pas forcément exact. Mais comme vous le voyez, ou vous l'entendez, ce roman apporte beaucoup plus qu'une simple histoire, une simple enquête. La chanson blanche de Grégoire Godineau, C'est un roman où la psychologie des personnages est vraiment particulièrement bien travaillée, tout comme leurs relations, leurs interrelations, leurs émotions. De mon point de vue, le thriller est une toile de fond, parce que le style littéraire pourrait être... euh... Oui, ça m'a fait l'effet d'un essai qui est rédigé par un observateur très minutieux, Un psychologue, un éthologue, une personne lambda, la sensibilité exacerbée. Et mais, parce qu'il y a toujours un mais. L'auteur est passionné par l'écriture et la musique. Il a publié son premier roman à 23 ans. Et euh, donc il en a maintenant 26. Et euh, il euh, publie donc... La chanson blanche la musique particulièrement le piano et la guitare euh, sèche aussi probablement mais bon là il est question de piano euh, reste pour moi l'art de la sensibilité justement et tout comme il compose sa musique Selon moi, Grégoire Codino manie la plume avec une profonde subtilité, une grande sensibilité. Il est pianiste et compositeur. Auteur. Et il nous, il nous ouvre les portes de son univers. Je le vois comme ça. Parce que c'est aussi... Ce roman est... et reste un... reste très, très humain. Il n'y a pas de... Il y a énormément, énormément de de secrets qui vont être mis euh, au grand jour. Et cette ouverture de parole est déclenchée par la reprise de l'enquête du crash. Mais vous allez voir que c'est quand même un voyage euh, au centre de de l'humain. Alors je tiens à à remercier vraiment très sincèrement Pierre Croze, qui m'a offert cette magnifique découverte dans le cadre de l'opération « Masse critique privilégiée Babelio ». C'est vrai que je serais probablement passé à côté parce que je lis beaucoup et que ben là il est passé il n'est pas sorti c'est pas peut-être pas forcément en plus les livres qu'on met en avant en tout premier mais ce n'est pas le seul auteur musicien que j'ai l'occasion de, de chroniquer. Et j'aime m'immerger dans, dans ma lecture avec une musique que je, que je choisis que ou que l'auteur me conseille. Et si vous avez envie de découvrir cette expérience, eh bien euh, l'auteur a aussi un album sur, euh, sur Amazon Music. Bon, il est disponible sur pas mal de plateformes d'écoute, notamment sur YouTube aussi. Vous en aurez un un extrait sur la chronique rédigée lundi. Et euh, si vous avez la sensibilité des sons, des odeurs, autant que que du vocabulaire, des mots, de la lecture, vous allez comprendre pourquoi... Je vous ai présenté autant un auteur que sa musique. Je ne vais pas en dire plus. Il n'y a vraiment pas de de possibilité de de dévoiler quoi que ce soit sans sans pourrir totalement votre lecture par un spoil euh, vraiment... euh, Déplacé. Ce sera vraiment très très dommage. Je vais donc euh, vous souhaiter euh, un bon week-end, une belle semaine. Et tout simplement vous dire à la prochaine